0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos à Rádio Ciência. Esse é o nosso sexto episódio de uma série de podcasts sobre a metodologia da pesquisa. Meu nome é Ingrid, eu sou monitora do projeto que originou esse podcast e eu convido vocês a escutarem os nossos primeiros episódios, a gente conta tudo sobre o projeto. É, hoje estamos com o Mayane, a segunda monitora do projeto. Mayanne, você pode se apresentar. Olá pessoal,
1: bom dia, boa tarde. Boa noite, é, meu nome é Maiane e junto com o Ingrid vou dar continuidade a essa série de podcasts. Bom, o tema de hoje é sobre a pesquisa qualitativa e para conversar sobre o tema, teremos a, pre a presença da professora Lanúvia, professora da Escola de Saúde da UFRM. Professora, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda, a senhora pode se apresentar e nos contar um pouco sobre a sua experiência com a pesquisa qualitativa
2: Olá Ingrid, olá Maiane, saudações a todos que estiverem nos ouvindo, obrigada pelo convite e desde já parabéns a todos que idealizaram Rádio Ciência, esse projeto tão interessante e pertinente para os acadêmicos no geral. Bom, eu sou enfermeira e desde a minha graduação eu tive certo olhar e atenção sobre a saúde mental. A saúde mental é, tem como foco de estudo a subjetividade do adoecimento, do sofrimento humano, e aí talvez desde essa época eu tenha me interessado sobre estudos na perspectiva é, da pesquisa qualitativa. Posteriormente, durante a especialização, mestrado e doutorado, eu continuei trabalhando com saúde mental, com saúde prisional, na perspectiva de entender os significados desses fenômenos, é, de compreender como se dava a conjuntura social e o impacto que tinha na saúde dos envolvidos é, do campo de pesquisa que eu havia me predisposto a estudar. Então, já fazem alguns anos que eu adentro na pesquisa qualitativa, que me encanta e que me permite aprender Entender para além do que os dados numéricos. Bom, gente, dado. então
0: se vocês estão começando uma pesquisa é, qualitativa e vocês não têm a ideia do que é a pesquisa qualitativa, ou então vocês até podem saber, mas têm algumas dúvidas, vocês estão no lugar Sim. certo. E para dar início à da nossa, nossa entrevista de hoje,
1: o que é pesquisa qualitativa? Então, professora, a senhora pode dizer um pouquinho para a gente o que é pesquisa qualitativa? Quando a gente deve seguir uma abordagem qualitativa em nossas pesquisas?
2: Bom, Maiane, a pesquisa qualitativa ela nasceu e se estruturou na sociologia e na antropologia ainda no século XIX e tem se tornado objeto de estudo de vários pesquisadores de distintas áreas das ciências humanas, das ciências da saúde. Mas para explicar um pouquinho do conceito de pesquisa qualitativa, vamos visitar dois autores que são muito acessíveis e conhecidos no cenário da saúde brasileiros, Maria Cecília Minayo e Egberto Turato. Bom, de acordo com o Minayo, pesquisa qualitativa é aquela que se ocupa do nível subjetivo, relacional, da realidade social e ela pode ser tratada por meio da história, do universo, dos significados, dos motivos, das crenças, dos valores e das atitudes dos distintos atores sociais envolvidos em determinado cenário, em determinado fenômeno. Já Aturato explica que a pesquisa qualitativa busca explicar o significado de determinado fenômeno para quem o vivencia. Exemplificando para ficar um pouquinho mais claro, por exemplo, um estudo transversal, ele consegue identificar a incidência de covid-19 em determinada população, em um determinado período. Mas é a pesquisa qualitativa que nos permite, por exemplo, compreender o significado de ter covid. Lembrando que esse significado muda a depender. Né? Qual é o significado para um idoso? Tem um impacto totalmente diferente. Qual é o significado de ter Covid para quem está vacinado ou para quem não está vacinado ou para quando não estávamos vacinados? O medo que permeava ter Covid antes da vacinação, por exemplo. É, outro exemplo, talvez para elucidar. Uma pesquisa quantitativa, ela identifica quantos adolescentes né, foram infectados, né, estão vivendo com HIV AIDS em Natal. É uma abordagem. Mas entender o que significa, qual é a sensação, qual é o impacto de ter HIV em adolescentes, é a pesquisa qualitativa que consegue explicar. Por sua vez, especificamente no contexto da saúde, a escolha e encaminhamento do processo terapêutico depende do significado que determinado indivíduo ou grupo dá a determinado fenômeno. E a escolha da abordagem metodológica, né, se vai ser qualitativa, se vai ser um método misto, se vai ser quantitativa, depende essencialmente da pergunta que se deseja responder, do objeto, do objetivo que se pretende a, alcançar. Então, se o objetivo né, do pesquisador for estudar o significado das condições de vida real das pessoas, né, como vivem, Mulheres menopausadas no interior do Rio Grande do Norte. Aprender a opinião das pessoas ante o um estudo. Né? O que significa, qual a opinião das pessoas sobre a vacina da Covid-19. Conhecer o contexto social, cultural, econômico, relacional em que as pessoas vivem. A pesquisa qualitativa é indicada.
0: Então, assim, professora, quando você já decidiu qual, como vai ser a sua pesquisa qualitativa e você já decidiu a sua questão de pesquisa,
2: quais são as formas mais comuns de, de coletar os dados durante a pesquisa? Existe uma infinidade de possibilidades para coleta de dados na pesquisa qualitativa e que os estudiosos da área dividem em dois grandes blocos. O bloco dos dados verbais ou falas dos sujeitos, que podem, por sua vez, serem coletados através de entrevista, de narrativa, de grupo focal, e o, o bloco dos grupos, né, que, que agrupa os dados multifocais, que são, para além da fala, a observação do pesquisador né, sobre o campo e o cenário que ele está estudando, dados visuais como fotografia, vídeo, filme, pesquisa documental, as mídias sociais, então, a depender do que se pretende, pode utilizar a junção de distintas fontes de dados. Entrevista, mais observação, mais fotos sobre de, né, fotos que foram tiradas em determinado evento, em determinado momento. Mas, é, sem prejuízo para a, o uso de outras fontes de dados, comumente são usados para coleta na pesquisa qualitativa, prioritariamente, a entrevista. Entrevista é essa, que pode ser individual ou grupal e a observação do pesquisador.
1: É, professora, então as entrevistas durante o processo de dados podem ocorrer tanto individualmente quanto
2: coletivamente? Podem sim. As entrevistas elas podem ser individuais e coletivas e a escolha, né? se vão ser individuais ou coletivas, se baseia na compreensão do pesquisador sobre o seu objeto de pesquisa. Deixa eu tentar exemplificar para vocês. o objeto de pesquisa é, por exemplo, compreender o significado é, do abuso de álcool e outras drogas para vítimas de violência. É um tema né, muito sutil, muito delicado, que muito provavelmente Funciona melhor a entrevista se entrevistar individualmente, né? você vai conseguir a, captar mais, mais questões que envolvem essa temática do que se fosse uma entrevista em grupo. Posso ver se o objetivo for identificar as dificuldades, compreender as dificuldades de uma equipe de saúde para o atendimento a crianças com microcefalia. Faz sentido né, você ouvir todos esses profissionais de saúde juntos, porque vão ser suscitadas questões que, é, que são complementares, que coadunam. Então as entrevistas podem sim ser coletivas ou individuais e a escolha depende da maturidade, do discernimento do pesquisador em conhecer bem qual o seu propósito, seu objetivo de pesquisa. Além disso, as entrevistas elas podem ser face a face, né? você está olhando e entrevistando diretamente né? o, 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 ou coletivamente ou individualmente os seus sujeitos de pesquisa, podem ser através de correio eletrônico, de telefone ou das plataformas, plataformas digitais, né? como tem ocorrido muito frequentemente em tempos de pandemia. Muitas entrevistas estão sendo realizadas através do Google Meet, do Zoom, Outro aspecto importante de mencionar, ainda com relação à entrevista, é a estrutura. É o que seria essa estrutura? Que roteiro, né, que perguntas vão ser feitas? Existem três possibilidades. A entrevista estruturada, que são questões fechadas e todas elas têm que ser perguntadas. A não estruturada, em que o pesquisador deixa é, o diálogo livre, mas isso requer um grau de amadurecimento muito grande do pesquisador. E a semi-estruturada, que é a mais comum e a mais utilizada é, para qualquer curioso que for dar uma olhada nas, nas publicações de pesquisa qualitativa, geralmente vai ter no método descrito. De Realizou-se entrevista semi-estruturada eu gostaria de especificar um pouquinho sobre o que seria essa entrevista semi-estruturada para quem está nos ouvindo. Primeiro, é um roteiro previamente estruturado, ou seja, né, baseia-se no que você gostaria de captar de informações daquele sujeito. Porém, as perguntas são abertas, com possibilidade do pesquisador aprofundar as respostas, e exige escuta cuidadosa do pesquisador. O que seria essa possibilidade de aprofundar respostas e a não obrigatoriedade de perguntar tudo que está no roteiro? Às vezes você pergunta, por exemplo, Mayane, como tem sido para você o ensino remoto? E aí Mayane vai e me responde, ah, tem sido muito cansativo, ponto. Eu vou precisar perguntar outras coisas que talvez eu tenha colocado no roteiro para que ela me dê uma resposta substancial. E aí pode ser que eu pergunte a Ingrid, como tem sido para você o ensino remoto? E a Ingrid diz, ah, é cansativo, porque impede a criação de vínculo entre professor e aluno, eu me distraio muito fácil. Então aquela gama de outras perguntas que eu precisei fazer, fazer a Mayane, né, como exemplo, eu já nem preciso fazer a Ingrid. Isso é o que significa um roteiro de entrevista semi-estruturado. É o que a gente gostaria que fosse respondido, e se for respondido de início, nem precisa mais rep, rep, é, fazer nova pergunta, que seria até redundante. Aí, a escolha da pergunta certa para que a resposta seja suficiente e pertinente é fundamental na pesquisa qualitativa. Por exemplo, prestem atenção para vocês irem raciocinando comigo. Se o objetivo da minha pesquisa foi compreender o cuidado aos usuários de álcool e outras drogas para determinada equipe de saúde. E você optar por perguntar, você acha difícil cuidar de usuários de álcool e outras drogas? O sujeito né, ou o coletivo que está sendo entrevistado pode responder, acho difícil. E aí às vezes ele nem tinha pensado na dificuldade, mas a pergunta já tendencia para isso. Deve ser evitado esse tipo de pergunta em uma entrevista para pesquisa qualitativa. E aí, qual seria a possibilidade de perguntar corretamente numa entrevista? Para você, como você compreende, como entende, como é a vivência e o cuidado a pessoas usuárias de álcool e outras drogas neste serviço de saúde? Compreendem a diferença? Quanto mais aberto você deixa a pergunta, mais fácil é de aprender de forma suficiente né, e pertinente a realidade e o significado de determinado fenômeno para quem está sendo entrevistado. E aí, para a gente encerrar essa questão das entrevistas, eu gostaria de alertá-los aos cuidados que o entrevistador da pesquisa qualitativa deve ter é, ao realizá-la. Primeiro, deve ser evitado toda interrupção e distração externa. Então, ao entrevistar, Seja face a face ou é, através de outras né, tecnologias. Evitar que alguém chegue, que alguém interrompa. É, sejam interrupções isoladas ou simultâneas que podem quebrar a ideia, né, romper aquele momento de reflexão do entrevistado. Questões embaraçosas também devem ser é, evitadas, evidentemente. Pular de um assunto para o outro ou tentativa de aconselhar o entrevistado. Todas essas, é, essas características que eu citei devem ser evitadas. Além do mais, né, é importante perceber que o corpo fala. Se você está entrevistando alguém face a face, e aí quando o entrevistado responde determinada coisa, você revira o olho, você boceja, você olha, mas está perdido, o entrevistado vai perceber que o que ele está falando não tem relevância ou o que ele está falando está sendo mal visto, né? mal escutado pelo entrevistador muda a resposta ou cessa ou interrompe então todos esses cuidados devem ser é, tomados para que o resultado da entrevista seja o mais adequado possível e sem viés de pesquisa
0: Assim, professora, durante a coleta de dados, é, algumas pessoas, elas têm a... elas constroem a anotação de campo. Quais são as re, suas recomendações sobre pessoas que optam fazer a anotação de campo?
2: Uma boa lembrança, é, lembrando que a gente falou né, que dentre as grandes possibilidades de coleta, duas dessas possibilidades são a entrevista e a própria observação do pesquisador sobre o campo e o cenário e os sujeitos entrevistados né, e, os, e os sujeitos daquela pesquisa, recomenda-se realizar as anotações que são chamadas de diário de campo. O que é recomendado nesse diário de campo? Primeiro, ele ser o mais detalhado possível. Às vezes, não é possível você estar entrevistando e anotando. Ele fez isso, ele fez aquilo. É... Mas o que se recomenda é concluir uma determinada entrevista o mais brevemente possível, fazer todas as anotações e as suas impressões. Que horas começou? Que horas terminou? Se houve ou não interrupção? Tudo que for percebido, vai fazer, é, vai ser relevante na hora da análise dos dados. Então, dados fidedignos, também ter cuidado se a anotação vai ser legível posteriormente, né? porque às vezes a gente encontra diários de campo praticamente ilegíveis dado a rapidez que o pesquisador tenta preencher aquilo, e, a, e algo importante, e que deve ser evitado. O entrevistador está entrevistando, por exemplo, entrevista gravando, e aí, enquanto a pessoa está falando, você vai anotando as coisas e não olha para a pessoa. A pessoa, de fato, se sente desrespeitada nesse momento. Então, lembrar que o diário de campo é muito importante, que as apreensões de todo o contexto são muito importantes, mas que elas não podem suprimir a atenção que você dá à fala do sujeito enquanto ele fala.
1: Professora, eu, após essas, todos os dados coletados, como analisar, porque sabemos que essa é uma das etapas mais desafiadoras. Então, como os dados qualitativos podem ser analisados?
2: Primeiro, a gente tem que lembrar o que é que se almeja com a análise dos dados. né? Usualmente, a gente almeja interpretar e identificar o que há de similar e o que há de diferente naquela realidade estudada. Almeja também conseguir sintetizar a percepção do grupo estudado sobre o significado de determinado fenômeno. Quase sempre a gente usa, além de fotografia, de filme, de áudio, de etc, de etc, a fala do sujeito. E aí essa análise textual é, que a análise da fala dos sujeitos, é o significado daquela fala, daquele conteúdo, também pode ser analisada de diversas formas, mas aqui eu vou citar, né, eu vou mencionar a mais comum entre os pesquisadores da área da saúde, que é a análise de conteúdo de uma autora chamada Laura Bardan. Então, vocês também, né, que estão adentrando no meio acadêmico e que vão ter interesse em pesquisa qualitativa, vão encontrar muito essa citação, análise de conteúdo de Bardão, em que consiste na pré-análise do material, na exploração desse material e na interpretação dos resultados. Deixe-me ver se eu consigo exemplificar, né porque exemplo sempre torna as coisas mais palpáveis para o nosso raciocínio. Durante o mestrado, eu realizei um estudo cujo objetivo era compreender o significado e a vivência da maternidade para mulheres privadas de liberdade, então meu cenário de pesquisa era o um sistema prisional paraibano e lá eu adentrava para além de entrevistar e de observar, compreender como se dava essa relação mãe-filho, quais eram os desafios, qual era a compreensão que essa mãe tinha naquele cenário específico que era um cenário de privação de liberdade em que a criança ia ser retirada, então a gente é, entrevistava, gravável, que é uma recomendação, né? também durante as entrevistas, é que a gente possa audiogravar, se possível, porque não dá tempo de anotar tudo o que é falado, né? não, não é possível que se anote tudo o que é falado, sem que se perca coisas importantes. aí A, faz, a fase de pré-análise é transcrever tudo o que foi falado e colocar em forma de texto, e isso é a pré-análise. Você faz a leitura e começa a organizar esse material para ver o que tem de similar, o que tem de diferente, que de acordo com Bardhan chama-se o processo de categorização e subcategorização dos dados. Na pesquisa que eu mencionei sobre o significado da maternidade, depois de transcrever todo o material, é, organizar em categorias, tinha mulheres, grupo de mulheres que dizia assim, a maternidade, é, para mim, significa ser mulher, né? para elas era atestar que apesar de, todas, né, de todos os erros que elas socialmente tinham cometido, de todos os delitos, aquilo as fazia ser importante socialmente, né? aquilo dava relevância à existência delas. Essa era uma categoria. O outro grupo dizia que para elas era grande dificuldade. Por quê? Porque era difícil naquela categoria. Para exemplificar para vocês, porque elas tinham que se separar dos filhos aos seis meses. Aquela maternidade vivenciada ali, ao contrário das outras, que dava status, que dava relevância, para elas era motivo de sofrimento. Isso é a fase de você explorar e identificar o que tem de substancial nesse material para, por fim, interpretar os resultados. Espero que tenha ficado razoavelmente claro. Lembrando que essa é a forma mais comum nas ciências de saúde mas existem outras possibilidades de análise de dados.
0: Nos análises de dados, professora, é, são utilizados
2: softwares. Aí, é, Quais os softwares podem ser usados durante a análise de dados? Uma infinidade. Tem uma grande gama de possibilidades. Mas antes de é, citar alguns desses softwares, é importante lembrar que o pesquisador ele é o elemento crucial para o uso adequado e fundamentado desse software em pesquisa qualitativa. A priori, quando começaram a surgir esses softwares, os pesquisadores qualitativos ficaram meio ressabiados de utilizá-los, né, achando que ia perder a, a, o, papel, né, de, de, o papel de protagonista na análise, mas isso não ocorre. Cada software ele possui indicação de uso específica que deve ser conhecida em profundidade pelo pesquisador. Porém, algo que deve ser lembrado sempre é que o software ele nunca analisa dados qualitativos. Ah, não? O software não analisa, não. O que é que ele faz? Ele auxilia na organização e no tratamento dos dados para que, posteriormente, o pesquisador possa fazer a análise. Exemplo, por vezes você entrevista... É, você entrevista 100 pessoas e quando você vai, nem, nem preciso, estou exagerando, que em pesquisa qualitativa o, o número amostral não obrigatoriamente tem que ter representação estatística, mas você entrevista 15 pessoas e elas falam, e falam, e falam bastante, quando você vai transcrever esse material, dá 100 páginas, o que é que o software faz e organiza, organiza, trata, Consegue alinhar, é, montar classes, é, por similitude das palavras que são ditas. Então, reconhece-se a importância desses softwares mediante corpos muito grandes, quando é muito material coletado. existe vários softwares, alguns gratuitos e alguns pagos, e os mais utilizados atualmente são o Atlas T o Vivo, o Alceste e o Iramutec, mas existem outras possibilidades também, lembrando, por exemplo, que o Iramutec é gratuito.
1: Gente, é muita coisa, hein? Muita. E para se professora, se você pudesse destacar três principais dicas para alguém que iria iniciar a pesquisa qualitativa,
2: quais seriam? A primeira dica é que a gente só aprende sua metodologia qualitativa estudando, né? é, bebendo da fonte dos teóricos de pesquisa qualitativa. Às vezes, a gente, né, enquanto acadêmico, a gente quer ir logo para coleta de dados, para o resultado, é, mas o importante é você entender como se estrutura, e aí eu vou deixar duas dicas de livro para quem nos escuta, o primeiro livro é Introdução à Pesquisa Qualitativa de um autor, eu, eu chamo Uvi Flick, ele que não me escuta, que eu devo estar pronunciando o nome errado, é um livro é, publicado pela Arte Média. e outro livro que é bem... eles dois são livros introdutórios, né, para quem está começando a pensar em pesquisa qualitativa. Um segundo livro é Pesquisa Qualitativa na Atenção à Saúde, de dois autores, Catarina pop e Nicolas May, também da Arte Média. Então, fazer essas leituras iniciais e contextualizando é fundamental para quem né pretende se dedicar à pesquisa qualitativa. Além disso, não poderia deixar de recomendar é, um grupo de pesquisa, Kaizen, que é o grupo que eu faço parte, tem um canal no YouTube onde todas essas discussões de pesquisa qualitativa prioritariamente são abordadas de uma forma simples e didática, então a quem é, for ouvinte né, deste podcast, confira também o YouTube do GP Kaisen e vai ter dicas bem bacanas. Segunda dica, lê artigos com abordagem qualitativa. Né? Procurem artigos e aí você coloca né, nas bases de dados, pesquisa qualitativa. E valendo as possibilidades, existe possibilidade de fazer pesquisa é, qualitativa em redes sociais, né? etnográficas, pesquisas etnográficas, que hoje é chamado etnográfica, nas redes sociais. É, existem pesquisas que são feitas olhando fotos antigas, existem pesquisas de vários tipos, e a gente amplia a nossa possibilidade de visão olhando como se dão esses resultados, como são escritos. Ler artigo com abordagem qualitativa vai despertar ou não o seu interesse. E, por fim, é, uma sugestão que eu daria para quem está né, objetivando... É, se inserir nesse nesse meio é participar como colaborador, né? Tentar entrar num grupo de pesquisa e participar como colaborador em pesquisa qualitativa. Tentando contribuir ou entender a construção do projeto de pesquisa, lembrando que o projeto de pesquisa bem delineado, bem estruturado, vai favorecer uma coleta adequada e resultados adequados e um bom produto final, né? uma boa um bom material, um bom artigo científico, por exemplo, um bom TCC. Além de participar como colaborador, também eu sugeriria muito que é, pudesse contribuir, colaborar e participar na coleta de campo para desenvolver habilidades que são essenciais. O pesquisador qualitativo ele é muito exigido. Né? Ele exige capacidade de é, interagir muito bem sem influenciar o sujeito né, que vai ser entrevistado, por exemplo, Controlar o corpo, né? como eu havia dito, o corpo fala. Saber perguntar corretamente. Saber quando é a hora de parar também. Então, isso a gente vai amadurecendo ao longo do tempo. Existe uma afinidade, talvez, inicial, uma curiosidade inicial sobre um tema, sobre um projeto, de, de né? uma questão de pesquisa. E aí, se essa pesquisa for qualitativa ou quantitativa também, mas qualitativa em específico, tenta participar e estar junto de quem já tem alguma vivência para ir assimilando. Listaria essas três dicas. E a que, por enquanto, é só.
0: São ótimas dicas. Eu vi que o, o, o link do YouTube do Projeto Kaiser, ele foi ótimo. Eu estou desenvolvendo meu TCC, me ajudou bastante. tirou muitas dúvidas minhas, professora. Que bom. Então, gente, o episódio fica por hoje é isso. Eu queria agradecer a professora Lanúzia pela explicação, por tirar o seu tempo para participar do nosso episódio do podcast. Foi ótimo. A senhora tirou todas as nossas dúvidas e foi, Maiana.
1: Sim, muitas dúvidas e quando exemplifica, fica mais fácil de compreender. Obrigada, professora, por estar aqui hoje, por disponibilizar um pouco do seu tempo para essa troca de conhecimento.
2: Eu que mais uma vez agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente está à disposição para outros momentos para vocês e para hum. quem posteriormente nos ouvir. Hum. Obrigada, Ingrid e Maia. Esse foi o final do nosso episódio, a gente fica por
0: aqui. Tchau, gente! Tchau!